0: Agora habita o seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar se vem louvar Vem louvar
1: Os louvores, Deus habita Podemos experimentar isso diariamente, Deus e é seu
0: prazer cumprir o nos deu. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores Deus habita No meio dos louvores Deus habita E é seu prazer cumprindo o que nos divide Então é só cantar a Cristo exalta
1: com suas palmas, queridos buscar o teu querido, a tua vontade, Senhor, cada dia mais a tua graça conhecer, Senhor cante isso com alegria, queridos, quero louvar-te quero louvar-te
0: sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar, quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te, quero louvar por tudo que tem. Que sou o Senhor, sempre mais e mais. Quero louvar, pra sempre te adorar, Deus. Sempre mais e mais buscar o Vontade, eu vou ter agradável, Senhor. Quero louvar As aves do céu As aves dos poderes, Senhor Cantam para Ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar Levantar as minhas mãos. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero servir-te, Senhor Quero servir-te Sempre mais e mais Quero servir-te Sempre mais e mais Buscar o Teu querer Tua graça conhecer Quero servir-te, Senhor Sempre mais e mais Quero ser sempre mais e mais Quero ser vinte, sempre mais e mais Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer Quero ser As aves do céu, as aves do céu para ti, as férias do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu, não. as aves do céu, cantam para ti. As férias do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as
1: minhas mãos. Diga ao Senhor de todo o seu coração, quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te
0: sempre mais e mais. Quero Quero amar-te mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer quero amar quero amar-te Deus quero amar a cada dia e todo o tempo Deus, sempre mais e mais quero amar-te sempre mais e mais buscar o teu querer tua graça conhecer, quero amar-te as aves do céu as aves do céu cantam, do céu cantam para ti as feras do campo refletem teu poder quero cantar As minhas somente a ti ó rei dos reis. As aves do céu, as aves do céu, cantam para ti. As feiras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas.
1: ti, oh rei Aleluia Aleluia O salmista no salmo 84 diz Quão amáveis são os seus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece pelos atos do Senhor Aleluia, que delícia querido. Que delícia é? A nossa alma tem sede do Deus vivo Ela fala que assim como a corça Anseia por águas Assim nós temos sede de Nosso coração tem que ter sede de Deus, da presença dEle. E eu creio que Deus está aqui no meio de nós. E nós cantamos que Deus habita no meio dos louvores. Nem onde Deus está aqui, eu tenho plena convicção absoluta. Te falo uma experiência de mais de 20 anos convertido. A cura, a libertação, a alegria, a transformação. Depende de você. Quando Jesus curava, quando Jesus fazia os milagres, Ele falava assim, olha, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Como é que está a tua fé nessa noite? Se você crê, querido, você poderá ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Com amargura
0: são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece. Deus abriu O pardal encontrou casa Andorinha, aninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor Em meu, que Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Em meu, que Deus Bem-aventurados, bem-aventurados Aqueles que habitam em Tua casa Pois um só dia, Senhor, nos Teus santos mais que No pardo encontra encontro a casa, andorinha, ninho é para si meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu que Deus me deu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus me
1: Pois o Senhor é só o escudo.
0: Pois o Senhor Por é só o escudo. Dá-se glória, glória. Não negará, não negará, não negará bem alguns que, que vivem corretamente. O Paddão, o, o Paddão encontrou casa. Adorinho para ser si. Eu encontrei Eu encontrei teus altários Senhor Em meu Que Deus me deu Eu encontrei teus altares Senhor Em meu que Eu encontrei Senhor Eu encontrei teus altares Senhor Em meu Em Deus me
1: Eu, Deus, Deus, Deus. Obrigado, Deus Muito Obrigado, Deus fiel No livro de Lamentações Jeremias Capítulo 3, a partir do versículo 22 Ele fala assim, olha As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Elas se renovam a cada manhã grande é a tua fidelidade, a minha porção o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança nessa noite, Senhor. Aleluia, mãe. Tantas
0: lutas, tantas, tantas dores, dores Num deserto eu pareço estar, estar Mas te entrego os meus temores Sei que em ti, Senhor, posso confiar
2: Pelo Quero trazer mim, a memória
0: Aquilo que me dá esperança Eu Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder de Ao Deus de amor Como é bom poder confiar Em Tua Felidade Eu descanso em ti Eu espero Eu espero em ti Eu te adoro Deus de amor Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu espero Eu espero em ti Eu te adoro Tantas lutas, tantas dores tantas lutas, tantas, tantas dores. No deserto eu pareço Tanta estar, estrada. mas te os meus, meus temores. Sei que em Ti, Senhor, Senhor posso confiar. confiar. Quero trazer a ah. memória aquilo que. Esperança, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder <mítica> pertencer ao Deus, Deus de amor, Deus de amor, como é bom poder confiar em tua vida. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu descanso em Ti, meu Deus, eu descanso, em ti. eu esperarei somente em Ti, eu espero em Ti, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Deus. De amor em Ti, Senhor Em Ti eu posso me alegrar Com ousa a declarar O Deus a quem eu sigo nunca falhou Nunca falhou E não falhará Não falhará Como é bom Como é bom ao Deus de amor como é bom poder confiar em Tua fidelidade eu descanso em Ti eu espero eu espero em Ti eu te adoro Senhor eu te adoro Deus de amor eu descanso em Ti Senhor porque somente em Ti esperarei. Eu espero em Ti. Eu te adoro.
2: Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você, amém? O pastor Ari já disse bem, o pastor Zezinho está lá tentando reabilitar, com certeza ele está bem melhor do que o mosquito que picou ele, porque aquele já era, não sei se suportou aquele sangue gordo, mas (risos) possivelmente já morreu, mas o pastor Zezinho está muito, como sempre, cheio de graça, animado, mas está bem. né? Irmãos, eu quero que nessa noite a gente pense um pouquinho sobre a importância do crer e buscar o sobrenatural de Deus. né? Crer e buscar o sobrenatural de Deus. A igreja não pode perder esse esse ânimo, esse crer da igreja primitiva, que cria no sobrenatural, que esperava, via e experimentava. né? Nós não podemos nos contentar somente em e leio o que sucedeu com a igreja de Atos, com o que Jesus fazia, com a promessa do Senhor de que nós faríamos as mesmas coisas e ainda mais. Mas eu quero que nós pensemos sobre isso. E, portanto, eu te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler dois versículos deste capítulo. Gênesis, capítulo 25. Vamos ler o versículo 19 e 19 ao versículo 21, não dois, então vão ser três versículos. né? Gênesis, capítulo 25, de 19 a 21. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padan Aram, e irmão de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Pai, nós te damos graças porque nos reunimos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou uma condição de chegarmos aqui. E nós queremos, Senhor, que a tua palavra encontre em nosso coração um lugar, onde ele possa se colocar e ali desenvolver, crescer, despertar a nossa fé e ensinar no Senhor a importância que temos nesta geração que vivemos. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração, ela é um mistério. né? Nós, como existe um hino que ninguém sabe explicar a Deus, assim é a oração. Mas a oração foi algo que Jesus mostrou que ele cria, tanto que ele muitas vezes saía para o monte à noite, outras vezes era na madrugada, outras vezes durante o dia ele se afastava dos discípulos para poder orar. Porque ele sabia o valor e a importância da oração. Mas muitas vezes nós fazemos uso somente quando nós temos uma necessidade. Nós não temos por hábito Às vezes separa um tempo de orações de gratidão, como a gente vê ali no Salmo, o Salmo 103, né, quando o salmista exorta ele mesmo a ter gratidão ao Senhor, a louvar o Senhor. Eu tinha uma dúvida e ainda tenho, que só na eternidade eu vou saber. Eu acho que muitos têm. É aquela dúvida de saber quem orou por você, pela sua conversão, pela sua primeira experiência com Jesus. Eu sempre tive essa dúvida, eu sempre quis e ainda quero saber disso. né? Porque muitos que vêm de um lar cristão, já se presume que o pai, que a mãe orava. né? Mas outros não vieram. E e fica pensando, mas como foi? Como sucedeu tudo isso? né? Então, por que nós devemos levar a sério a oração e atender quando alguém nos pede para orar por ele? Eu sempre penso sobre isso, o que leva uma pessoa a me pedir para orar por ela. Não, não creio que seja só pelo fato de eu estar numa igreja. Eu particularmente, porque sou pastor, não. Todos nós aqui, em alguma hora, em algum momento, um amigo, um vizinho, um familiar te liga, te encontra e diz: "Olha, nas suas orações lembra de mim. Nas suas orações peça a Deus pelo meu filho, por mim, pela minha esposa". Por que que essas pessoas normalmente dirigem a nós desta maneira? Você já pensou por quê? É exatamente porque eles creem, mas não acreditam que eles têm... Eles creem no poder da oração, mas eles não acreditam na sua própria oração. Ele acha que a fé dele é uma fé insignificante, insuficiente. E Jesus, em momento nenhum que ele falou sobre o tema oração ele exaltou a grandeza da fé, em termos de quantidade, de intensidade, você foi salvo porque você tem muita fé, você foi curado porque você tem muita fé. A gente não vê Jesus fazendo isso. Então, por que, que nós devemos levar a sério na nossa vida, do, no dia a dia, seja no princípio da manhã, seja no almoço, seja à noite, seja durante o trabalho, uma escapada ali para orar? Porque a oração é... É um método, é um meio, é o caminho de nós termos uma relação íntima com o Senhor. De abrir o nosso coração e dizer verdadeiramente aquilo que sentimos, aquilo que nós queremos, de uma maneira simples, né, como Jesus ensina sobre a oração de entrar no quarto e fechar a porta. né, A motivação que gerou essa palavra foi exatamente aqueles que oravam para serem vistos. Mas ele disse, olha, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e seu pai que vê em secreto te recompensará publicamente, ou seja, as pessoas vão ver o resultado da sua oração. Tanto que, quando esse, neste texto que nós lemos aqui, você vê que Isaac se depara com uma situação dentro da sua casa. Qual era essa situação? A esterilidade. A esterilidade. Isaac, esposo de Rebeca... Não podia ter filho. Mas a palavra diz assim, Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Como é que nós qualificamos essa oração? Orar em favor de alguém significa o quê? Interceder. Interceder é o quê? É se colocar no lugar do outro. Né? Um exemplo Prático. Se alguém chega e fala, olha, ô, Linho, você podia conversar com o pastor ali? Todo culto de terça-feira, no final a gente tem um churrasco aí, né? Então, quer dizer, o que que eu vou fazer? Eu vou interceder em favor daqueles que sentem a necessidade. Não sei se eu vou ter êxodo, mas pelo menos eu vou tentar. Né? Esse é um caso diferente. <risos> mas veja que Jesus ficou... Uma das orações de Jesus que marcou grandemente o seu ministério foi a oração ou a intercessão sacerdotal. Lá de João capítulo 17, né? Quando ele colocando diante do Pai, ele faz uma oração, mas nós vamos focar aqui basicamente no versículo 14, 15 e 16 de João 17, onde ele diz: "Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que tires do mundo e sim, que os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, essa é uma oração onde Jesus se coloca diante do Pai para dizer, olha Senhor, o que eu quero não é que o Senhor tire eles do mundo, não é isso que eu quero não, o que eu quero, Pai, é que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor os livre dos ataques do diabo, que o Senhor os fortaleça, nos momentos de dificuldade, de fraqueza, eles sejam supridos, por quê? Porque a tua palavra vai santificá-los. É na palavra que eles encontram a santificação. Ele diz assim, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E ele diz que santificai os na verdade... E a palavra, a tua palavra, é a verdade. Irmãos, o método, o processo de crescimento na vida espiritual, ele é básico e comum de todos. É o conhecimento da palavra e a oração. estas duas coisas é que nos mantém fortes, é que faz com que a nossa fé cresça. Isaac quando clamou pela sua mulher, ele já vinha com um histórico de família de esterilidade. Então ele conhecia o poder que o Senhor tinha de mudar aquela história. E a esterilidade, em qualquer nível, ainda hoje nos nossos dias, é uma situação difícil. Você lidar com uma impossibilidade, lidar com uma situação que você buscou todos os recursos não conseguiu resolver. Mas neste momento é quando os nossos olhos devem voltar para o Senhor. Então, quando nós pensamos sobre a intercessão que vimos ali naquele, na vida de Isaac, nós vimos Jesus aqui clamando o Senhor, buscando o Senhor em nosso favor. Ele diz, olha, Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Não é isso, não é? Não é isso. Porque se ele pedisse isso, ou seja, o mundo ficaria uma dessas trevas. Por quê? Porque Jesus diz, eles são, vocês são a luz do mundo. né? Então Jesus, como esse exemplo de intercessor, muitas vezes ele quer nos ensinar a importância de levarmos a sério aquilo que as pessoas muitas vezes nos procuram para orar por elas. A gente como pastor tem uma coisa muito perigosa. Há muitos anos atrás eu descobri isso, e eu procuro resolver isso de uma forma mais rápida. É quando alguém diz para mim assim, olha, pastor, eu quero que você esteja orando por mim. Quero que você esteja orando por minha família. Quero que você esteja orando pelo meu filho. Irmãos, é difícil, porque você vai em muitos lugares, conhece muitas pessoas, uns ainda são mais caprichosos, escrevem num papelzinho, você pega, põe no bolso, você vai, fatalmente você vai lembrar, porque vai tirar o papel do bolso. Mas... É como o Malafaia um dia disse, que chegou, não, não foi o Malafaia, foi aquele que é da igreja metodista esliana, se marco ele, se marcou ele, né? ele disse assim, que chegou na igreja, a pessoa passou, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, mas olha, eu quero que o senhor ore sem cessar mesmo. hein? Irmão, não vou assumir esse compromisso. não, Porque nem por mim eu não oro sem cessar, como é que eu vou orar por você sem cessar? Não vou fazer isso não, minha irmão. Então, muitas vezes, eu tenho um cuidado hoje, quando alguém diz, olha, eu quero que você ore por mim, por essa situação da minha casa. Eu não digo para a pessoa, eu vou orar. Eu digo, vamos orar agora? Eu não estou dizendo que não vou orar, mas eu não me comprometo, porque se eu disser, pode contar comigo, eu tenho o dever de cumprir o compromisso que eu assumi. Não é? Então, quando nós olhamos, e tem pessoas que têm aquele dom, Aquelas pessoas que têm um ministério de intercessão fantástico, eles são sensíveis à voz de Deus. Nós tivemos um homem na nossa igreja, quando eu morei no estado do Tocantins, esse homem, eu acho que eu conheci só dois homens na vida até hoje que oram como poucos de nós oramos, e um era este homem. E um dia, tínhamos na nossa igreja, um homem que aos 45, 46 anos de idade, ele recebeu uma visitação extraordinária do Espírito Santo, era um homem muito, era um crente, um crente vamos chamar assim, um crente carnal, né? mas esse homem recebeu uma visitação tão poderosa de Deus, e Deus deu a ele por uma palavra profética, que estaria entregando a ele um ministério de libertação. Mas, irmãos, você tenta imaginar... Ele fala essa palavra chegando para uma pessoa que nem sabia o que, que era libertação, e crente há tantos anos na vida dele. Mas aquilo foi algo tão de Deus, que no outro dia cedo, aquele homem amanhece na minha casa bem cedo e diz, Linho, me empreste todos os livros que você tem sobre esse tema. Sabe? E aquele homem debruçou sobre a Bíblia e sobre os livros, que era uma coisa impressionante, que qualquer um poderia chamá-lo de fanático. Porque ele realmente radicalizou. E um dia eu estou lá em casa, ele chega assim e fala, Linho, vamos ali comigo. Eu estou sentindo que nós estamos lá no centro de Macumba. Nós vamos lá. Nós vamos lá orar por aquele pai de santo lá. aquele homem está precisando ser salvo. Eu falei, vamos embora, meu irmão, agora. Era meio dia, nós fomos para lá. Chegamos lá, o homem estava sozinho, nós entramos... E ele era assim, uma, uma pessoa que usava pilha do uracel, com carga triplicada, sabe? ele era, ele não calava, ele era falante, ele era ativo, ele era da ponta. E ele chegou lá e já falou para o cara, olha, quero dizer para o senhor, assim, você precisa ser salvo, você precisa de Jesus, porque você vai morrer e vai para o inferno. Porque isso tudo aqui, ó, é obra do diabo para te matar. E você vai. E quer dizer mais, esse dom que o diabo tem usado em você, porque é ele que usa, viu? foi Deus que te deu, então você trata de mudar essa situação aí, e pá, 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 pá e fomos ali, vamos morar por ele, vamos cá vem, você aceita Jesus agora e no seu, ele era todo apavorado aí oramos, fomos embora domingo eu estou na igreja chega um irmão que morava a 50 quilômetros da nossa cidade, membro da igreja e ele diz assim para mim pastor, sexta-feira meio-dia você estava onde? ele disse, por quê? Ele falou, eu vou te explicar. Eu estava lá na fazenda trabalhando e Deus disse para mim, pare agora tudo o que você está fazendo e vai orar pelo limpo. Tem um homem que está com ele lá. Eu não sei quem é, mas eles precisam urgentemente de uma cobertura de oração neste momento. Eu falei, eu vou te contar, meu irmão. Esse outro irmão também era da igreja, disse, o irmão passou lá em casa e me convidou para nós ir lá no centro de Macumba evangelizar lá o, o líder e orar com ele e falou, pastor do céu, você não faz isso mais sem pedir que as pessoas estejam orando e intercedendo por você. Pastor, você não sabe o que estava ao redor de vocês quando vocês entraram naquilo ali. Foi só a graça de Deus. E Deus, naquele momento, ele diz pare e interceda. E falou, pastor, eu senti o peso do ataque que estava naquele lugar, aquela batalha. Irmãos, se eu tinha alguma dúvida sobre... Esse poder da oração, naquele dia isso acabou para mim. Por quê? Porque Deus havia levantado um homem para ser uma cobertura para aquele momento de batalha que nós estávamos ali. Quando nós olhamos a vida de Jacó, Jacó chama os seus filhos, impõe as mãos sobre cada um deles, abençoa e profetiza sobre a vida deles. Ou seja, no mundo natural, isso poderia ser uma coisa até sem muito significado, Mas no mundo espiritual, nós podemos ver o destino de cada profecia da qual ele liberou sobre os seus filhos. Então, o que que isso nos mostra? Que Deus está atento às nossas orações. Veja que Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 16, os versículos muito conhecidos, ele diz assim, entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que orem Sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem descurados. Eles, a oração de um justo, preste atenção, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas muitas vezes nós não entendemos essa expressão justo. Justo, biblicamente, ela tem dois significados bem distintos. Onde justo vem daquele que exerce a justiça, mas é também daquele que é justificado. Ele diz, a oração de um homem justificado por Deus, uma mulher justificada por Deus, ela é muito poderosa ela pode mudar, ela pode transformar. Ele diz, Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, irmãos, nós temos que entender que a oração não é tão somente o que já é uma grande bênção, um meio de buscarmos a bênção sobre a nossa vida. Mas é também um meio, um método de nós abençoarmos aqueles a quem o Senhor coloca no nosso coração. Pessoas das quais, às vezes, nós nem conhecemos. Não é? Eu lembro que uma vez eu fui pregar em Vespasiano. Cheguei lá, conheci, conheci não, eu já conhecia a pastora. Não é? Aí ela me falou uma coisa que eu não sabia. Ela disse, Linco, desde a primeira vez que eu conheci você, todo dia, eu tenho um compromisso comigo, é de orar por você. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eu pensei, gente, tem dia que nem eu mesmo oro por mim, né? e essa mulher com esse compromisso, tão chega um dia em Córdoba, na Argentina, termina um culto, um senhor chega para mim e diz, Linco, desde o dia que eu te conheci, eu oro todos os dias por você. E eu comecei a entender muitas coisas que sucediam e deixavam de suceder no trabalho que às vezes eu estava. Por quê? Porque Deus é comprometido. Você quer ver um exemplo? A questão da intercessão familiar. Nós não vamos ler o texto, porque ele é muito comprido, mas você vai lembrar. Quando o Senhor vai com os anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor fica com Abraão. E Abraão começa a fazer o que naquele momento? interceder pelo seu sobrinho que lá estava. Ele começa dizendo, senhor, mas se lá tiver 50 justos, o senhor vai destruir aquela cidade? O senhor disse, não, se lá tiver 50 justos, nós não estaríamos indo para lá. Ele então começa a fazer uma intercessão com valores regressivos. E se lá tiver 40? E se lá tiver 35? E se lá tiver 30? E tinha hora que ele falava, senhor, não não me leva mal, não não fica triste comigo não, mas eu quero insistir um pouco mais. Porque ele tinha a expectativa de que lá houvesse mais pessoas que conhecessem e temessem a Deus. Até que ele chega à quantia de dez. E o senhor disse, lá não há dez. E a palavra diz lá em Gênesis, no capítulo 19, isso tudo que eu falei está no 18, 19, mas o 19 diz assim, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Olha esse versículo 29, o que que é a importância e o poder da intercessão. Versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Veja bem, quando Deus começou o processo de destruição daquelas duas cidades, Ele lembrou de quem? De Ló? É isso que a Bíblia diz? De quem que ele lembrou? Ele lembrou de Abraão. A Bíblia não fala que ele lembrou de Ló. Por que que diz que ele lembrou de Abraão? Porque Abraão havia intercedido ao Senhor por Ló, que era o seu sobrinho. Sabe, irmãos? Muitas vezes, muitas vezes Deus nos desperta a orar por alguém... E nós não não damos importância, porque pensamos que aquilo não tem muito valor. Eu já vi tantos testemunhos de livramentos de filhos que a mãe sentiu um peso de oração numa determinada hora do dia ou da noite, foi orar por eles, e depois ele chega e conta uma história que ele devia ter morrido, ou por um assalto, ou por um acidente. Por quê? Porque Deus quer nos ver como intercessores para trazer bênção, livramento, salvação. Né? Eu lembro que eu contei aqui, existe um livro do Kenneth Reagan chamado O Nome de Jesus. Esse livro eu li ele, deve ter uns 40 anos atrás, talvez, uns 30 anos, bem que eu li este livro. E dentre muitos testemunhos que tem ali, um dos que mais me marcou, e é que eu lembro que um dia eu preguei isso aqui e mencionei esse testemunho. Foi um dia em que... D.L. Moody, o um evangelista americano, foi pregar numa cidade e chegou lá quando ele, ele era um evangelista, quando ele fez um apelo para que as pessoas aceitassem a Jesus, ele ficou impressionado a quantidade de pessoas que se decidiram. E ele disse, não, esse pessoal não entendeu o que, é que eu falei. Não pode, ué. Tanta gente desse jeito. E ele então faz novamente uma explicação do Evangelho, da salvação, e pede às pessoas que levantem suas mãos, aqueles que querem receber a Jesus. Maior foi a surpresa dele, que o número aumentou, e ele ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto aquilo acontecer. Ele ora, no outro dia o pastor disse para ele, vamos fazer uma visita, nós temos uma irmã que está enferma, vamos lá, vamos. Quando chegou lá, o pastor apresentou e disse, olha, esse aqui é o mude. Ela disse, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor ouviu as minhas orações. Ele disse, como assim, irmã? Ela disse, pastor, eu sempre orei a Deus. Para que Ele mandasse o Senhor nessa cidade. Porque o dia que o Senhor viesse aqui, muitas vidas seriam salvas pela pregação do Evangelho. Ele disse, é mesmo, irmão. Então agora eu entendi o que aconteceu ontem à noite. Até agora eu não tinha entendido porque eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande de pessoas aceitando a Jesus como salvador. Então veja, a oração é algo significativo e expressivo para Deus. É, coisa, é, é momento em que Deus tem prazer em estar conosco. E veja que isto, apesar de que quando as respostas vêm, nem sempre a gente entende como ela vem por onde ela vem e como ela vem, que às vezes nos causa até surpresa. Quem aqui nunca foi surpreendido por uma resposta de uma oração? Que você esperava que a resposta viesse nessa direção. E, de repente, ela chega por aqui. Né? Quer ver um exemplo disso? A igreja primitiva, quando Pedro estava preso. A palavra diz que na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-la a julgamento, está lá em em Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 16, nós não vamos ler todos, só alguns versículos, diz, na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-la a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e acordou depressa, levante-se, disse ele, Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhes disse, vista e calça as sandálias. E Pedro e assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, Ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo, de tudo o, povo, o que o povo esperava, o judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido, estava, reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e a serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro, está à porta. E eles disseram, você está fora de si. Né? Insistindo em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e abriram a porta e viram. O que a igreja estava fazendo naquele momento? Orando por Pedro. Mas possivelmente, o que a igreja havia determinado que Deus fosse fazer, era obter a inocência dele no julgamento do outro dia. Eles esperavam um milagre pela absolvição dele, que ele ia ser julgado no outro dia. Mas Deus resolveu fazer do modo dele. Do jeito que ele achava melhor Porque para Deus não existe essa questão De ser mais fácil fazer um milagre Ser mais fácil curar uma gripe Do que uma outra enfermidade Pior Para o Senhor isso não existe Mas aqui a Bíblia diz que Ele Chegou àquela casa Onde a igreja se encontrava reunida Sabe irmãos Nós precisamos Resgatar na nossa vida espiritual a oração. A oração coletiva, a oração congregacional, ela é extremamente importante. Mas ela não tem por objetivo ou finalidade tirar de nós a nossa devocional. O nosso momento de oração pessoal. Bom, quando você pode separar um tempo e tá estar lá dentro do seu escritório, do seu quarto, num local isolado, é muito melhor. Mas se você não pode, você pode orar enquanto dirige, enquanto trabalha, você pode fazer isso. Quantas vezes eu tenho que fechar o vidro do carro durante o dia que eu estou andando aí, porque eu estou orando e, de repente, eu começo a chorar. Eu digo, o povo está passando do lado e ninguém tem tá entender nada aí. Por que, que eu estou com esse choro aqui? Mas sabe, irmãos o Senhor é sensível com a nossa oração. Muitos se assustam porque o livro de Esther não fala nenhuma vez o nome de Deus. né? Ela não tem essa palavra diretamente Deus. Outros acham estranho quando ela manda uma palavra para Mardoqueu ou Mordecai, como algumas Bíblias dizem, para juntarem as pessoas e jejuarem por ela, porque ela iria adentrar a presença do rei. Né? É uma palavra que ela manda para Mordecai. Mas ali não tem a palavra oração, tem apenas jejuar. Mas, irmãos, jejuar, sem orar, é, regi- é dieta. Né? Isso é um binômio inseparável. Oração, tanto é que se você se propôs um dia a jejuar por uma causa... Jejuar, para ter do senhor uma resposta, não pense que o senhor vai te responder porque ele fica com dó de você passar fome. A oração, a, o jejum sem oração, ele é só um regime, ele é só uma dieta, ele é só uma, uma abstinência de comida do qual você vai usar o tempo para fazer outras coisas. Então, neste texto, ele não tem essa expressão, orar. Ele diz, vai e ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não com mais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Vocês lembram por que desse jejum? É porque um secretário do rei, um primeiro-ministro lá do rei, havia feito uma forca para matar Mordecai, e uma lei para que todos todos os judeus fossem mortos. E Mordecai sabe disso e manda avisar a Esther. Mas só que hoje não existe isso, as mulheres entram onde a gente está, falam qualquer hora, não tem problema. Mas naquela época o sistema não era isso. Se o rei não o chamasse, não entrasse, não, porque se entrasse ele ia morrer. Para não morrer, ele tinha que levantar o cetro. E a oração dela é exatamente nesse sentido. Porque ele tinha 30 dias que ele... Não a chamava, que ele não estava com o rei. Ele disse, jejuem por mim. Aí ele diz, olha, se eu tiver que morrer, perecer, eu vou perecer. Mas eu quero que nós façamos isso por três dias. E a Bíblia nos mostra que quando ela entra ali, ela acha o favor do rei, que a ouve. E toda a nação de Israel É livre. É livre da mortandade que iria cair impiedosamente sobre todos os judeus. Entendem, irmãos? Por que a oração deve ser parte integrante da nossa vida? Ela deve ser como algo homogenizado. Porque o que é heterogêneo você separa. Mas o que é homogenizado dificilmente se consegue separar. Então isso deve acontecer conosco. Né? Campanhas de oração pessoal. Quantas vezes eu e a Thelma fazemos isso, só nós dois, para um tempo, para uma decisão que nós vamos ter que tomar, para uma situação, vamos orar, tantos dias, todo dia nós vamos orar, e nós vamos, só nós dois, fazemos uma campanha dentro de casa, oramos quando estamos aqui também, mas só nós dois oramos por uma causa, então irmãos, eu quero que você guarde isso, nós precisamos crer e buscar o sobrenatural de Deus. A palavra diz que ele não mudou Então eu quero te convidar a ficar em pé E nós vamos orar Eu sei que nós temos aqui nessa noite Uma pessoa que vive a situação que Rebeca estava vivendo Uma situação de esterilidade. Eu sinto isso muito forte no meu coração Uma pessoa que tem um parecer médico de que não pode ser mãe. Mas eu quero te desafiar nessa noite, a você e seu marido, sabe, a buscar o Senhor, como Isaac fez, como a palavra nos ensina que devemos fazer, como marido, como mulher, crer no Senhor. Não importa quantos anos isso tem, não importa. Quanto tempo já se passou né? O Senhor é fiel, o Senhor é justo Eu já contei aqui ano passado, atrasado Na Espanha Deus me levou a orar por um casal que tinha 17 anos De casados e não tinham filhos E eles tinham feito uma bateria de exame Recentemente E o médico disse Eu não quero entristecê los mas eu quero dizer Que é impossível vocês terem filhos tire essa expectativa do coração de vocês não espere mais vocês não vão poder ser pais mas naquela noite Deus resolveu fazer um milagre naquela noite Deus resolveu dar vida a um óvulo e a um esperma porque ele é fiel quando volto daí uns sete meses A mulher parecia ter três meninas na barriga, tão grande que estava. Quando volto, dei mais algum tempo, o nenenzinho já estava lá. né? E isso Deus já me deu a graça e o privilégio de ver em vários lugares isso acontecendo. Com famílias pastorais e com outros mais. Então eu quero dizer para você que a oração não é pelo que eu acho que eu posso fazer no processo da gravidez, mas é crer que eu, que Deus pode e vai fazer por aquela pessoa, eu vou pedir porque eu creio, que o Senhor é o Senhor do impossível, o impossível de quem? O impossível nosso, o impossível nosso, o impossível nosso, nós tivemos na nossa igreja, uma jovem, que era um caso interessante Eles até queriam levar ela para a universidade de medicina Para aquilo ser estudado Ela tinha dois úteros E o médico disse, olha chance de gravidez é zero E um dia Teve uma profetisa na nossa igreja Ela olhou para ela e disse Você vai ser mãe ela, A profetisa era de outra cidade Para preparar Quando eu vi aquilo, falei Ai Essa agora eu quero ver Se isso é de Deus Só tem uma uma resposta Que vai confirmar isso Tiro E queda E ela ficou grávida mesmo Sabe irmãos Então eu quero te incentivar A crer que o impossível Para nós É o possível para Deus Mas eu não posso ter uma fé que associado a ela esteja o negativo. Aí eu vou orar, mas eu sei que isso não pode não, porque não tem jeito não. Eu vou orar porque eu sei que o meu Deus, ele pode virar esse útero. Ele pode tornar esse útero infantil, um útero maduro. Um útero pronto para receber a gravidez. Então eu quero dizer a você nessa noite, que tem lidado com situações de impossibilidades. Com situações que muitas vezes já te desanimou Muitas vezes você Nem ora mais por isso O Senhor diz Se creres Verás a glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Ah, mas eu já estou com 30 e não sei quanto Não se preocupe Não se preocupe com isso Quem tem poder para fazer... Ele tem poder para ajustar essa situação. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a fazer a sua oração. Você sabe como é a sua vida... Com o Senhor, a sua relação. Às vezes para nós o Senhor está demorando. Mas eu sempre costumo pensar... Que a demora de Deus... É um tempo de preparo para recebermos a benção. E quando eu comecei a pensar isso sobre, no início, eu aprendi que muitas vezes é como nós pegarmos cem reais e dar para um menino de 7 anos de idade. Ele vai gastar com tanta bobagem e não vai comprar muitas vezes alguma coisa que ele queria e que o dinheiro dá. Porque ele não tem noção da bênção que ele recebeu ali. Então às vezes Deus parece que demora Porque Ele quer nos ensinar Ele quer nos mostrar a valorizar a bênção Vamos orar Eu quero que você Se você tem uma situação como esta Seja esterilidade em qualquer área da sua vida Não somente na área de fecundação Mas seja na área profissional Na área financeira se você é daquele que diz, olha, para mim nada dá certo, tudo dá errado, né? tudo que eu começo não prospera, tudo que eu começo eu paro, eu quero que hoje você possa colocar isso diante do Senhor, e dizer, Senhor, uma conclusão eu cheguei, eu não sei produzir esse milagre, mas eu creio no Senhor, que pode fazer estes e muito mais do que estes, Então eu quero deixar nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero deixar nas Tuas mãos. Porque eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, despertando a nossa fé. Crendo e crescendo no conhecimento do Senhor, Pai. O Senhor sabe aquilo que muitas vezes... Nos fez desistir de crer De deixar de orar De perseverar E de esperar no Senhor Mas Pai Em nome de Jesus Nós hoje buscamos No baú das coisas esquecidas No baú das coisas que resolvemos não mexer mais Crindo Que o Senhor é o mesmo de ontem o mesmo que deu aquele filho a Rebeca. O mesmo que livrou Daniel da cova dos leões. O mesmo que livrou os jovens da fogueira, da fornalha. O Senhor não mudou, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha plena e total liberdade para quebrar em nosso entendimento, em nosso coração. Toda frustração. Como nós ouvimos domingo pela manhã. Mas nós te pedimos Senhor. No nome de Jesus. Queremos ter uma fé viva. Uma fé ativa. Uma fé crescente nesta geração. Porque queremos marcar esta geração. Pelos sinais e as maravilhas do Senhor. Abençoa a tua igreja Pai. Abençoa o teu povo Senhor. Em nome de Jesus abençoe o teu povo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero orar com três pessoas. Eu quero orar com esta jovem aqui. Tá? Quero orar com você. Eu quero orar com aquela irmã que está lá atrás, de blusa vermelha, por baixo e uma preta por cima. Você que olhou de lado aí. Isso, você mesmo. Quando terminar, quando terminar, você vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar também com esse jovem de camisa vermelha que está aqui. É, você e esta é os dois, tá, e quero orar com aquela última jovem de óculos que está lá atrás, isto, você mesmo, tá bom? Eu quero orar com vocês, mas eu quero que neste momento você faça uma última oração deste culto reafirmando diante do Senhor a sua posição de filho e dizendo, Senhor, eu creio que a tua palavra é a verdade eu creio, Senhor, que eu tenho vivido dos milagres do Senhor, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, para que eu possa ver os livramentos, as vitórias, o que o Senhor tem feito na minha vida Senhor, mas eu também quero ver o poder do Senhor se manifestar através de mim, para ver o sobrenatural na vida dos meus irmãos na vida dos meus vizinhos e dos meus familiares e amigos abençoa Senhor em nome de Jesus alguém aqui nesta noite que gostaria de dizer Jesus eu quero ser salvo eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida eu quero ter o meu nome escrito no teu livro Senhor Eu quero viver uma dimensão sobrenatural da fé. Alguém aqui, ou todos que estão aqui já receberam, creram em Jesus? Deus te abençoe, meu irmão. No nome de Jesus, Deus te abençoe e faça grandes obras através de você. Que todo esse potencial que Deus te deu, que você sabe, o momento não está bem, não, mas você é um homem que tem um potencial enorme. Sabe, levanta, coloca-se em pé e olhe para o Senhor. Porque Pedro, quando olhou para o Senhor, ele andou sobre o impossível, que era andar sobre as águas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e fortaleça a sua fé. E você pode vir aqui no final, que nós vamos orar por você também. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Pastor Ari. Queridos, próxima terça-feira, se Deus quiser, o pastor estará conosco e
0: Deus abençoe uma semana de bênção.